0: Sonuncu kitap Yazan Ali Teoman Seslendiren Bahri Aydın Bu öykü yazarın sel yayıncılıktan çıkan Aşk Yaşama Çok Uçuk kitabından alındı. Ein Leben ohne Neid, ohne Hass, ohne Lüge ...ver ve nicht lebenswert. Gıptasız, nefretsiz, yalansız bir hayat... ...yaşamaya değmezdi. Stefan Zweig Eski postanenin önünden... ...çiçek pasajına doğru yürüdüm. Akşam tüm görkemiyle kentin üzerine çöküyordu. Bitrin ışıkları yanmıştı. Yoldan gelip geçenlerin yüzleri... Bir an havada asılı kaldıktan sonra Ateşe atılan ufak kağıt parçaları gibi Yavaş yavaş buruşuyor Ezilip büzülüyor Karanlığın içinde eriyip gidiyordu Bu yüzlerin arasında bir yüz arıyordum Geri gelmemecesine yitirilmiş olan bir yüz Onun yüzü Günlerdir bundan başka bir şey düşünemiyordum Pekmez denli yoğun Kıvamlı Ağır ve kaygan bir düş Tüm benliğimi kaplamıştı Zihnime kilit vurulmuştu sanki Gün boyu Bacaklarım beni nereye taşırsa oraya sürükleniyor, birbiriyle ilintili iki düşünce kırıntısını bir araya getirmeyi başaramıyordum. Birkaç hafta içinde yeni kitabımı yayın evine teslim etmem gerekiyordu ve ben anlatının bir yerinde takılıp kalmıştım. Editörümle son görüşmemde o ana dek kullanmakta olduğum balık şarkıları izleyini bırakmaya karar verdiğimi açıklamıştım. Ne üdüğü belirsiz bir takım el yazmaları icat etmiştim onun yerine ve anlatıyı bundan sonra bu eksene oturtacaktım. Çalışmaların iyi yolda olduğunu gösteren somut veriler istiyordu yayın evi. Yoksa desteklerini çekeceklerdi. Onların bu doymaz meraklarını susturacak bir şeyler uydurmam gerekiyordu. Ne var ki, hiç de kolay değildi bu. Tüketici bir kararlılıkla belleğinize yapışan anıları, sözcükleri, görüntüleri ve yüzleri bir anda silkinip üzerinizden atmanız olanaksızdı. Geçmişin alaycı saldırılarına karşı tümüyle korunmasızdı insan. Kendimi karanlık, Sanrılı bir boşlukta asılı hissediyordum. Sokağın köşesinde durup gazeteci çocuktan bir akşam gazetesi aldım. Niyetim, ertesi günün başlıklarına şöyle bir göz gezdirmekti. Onu işte tam o sırada görmüş olmalıyım. Sevgili Ceyhani'ydi bu. Naum Ceyhani. Sokağın köşesinde durmuş, kaşları çatık, mustarip bir çehreyle bana bakıyordu. Gizli bir derdi var gibiydi. Hemen gidip koluna girdim. Hadi gelin şuradan bir şey içelim. Aman efendim olur mu? Ama içki lafını duyunca gözleri parlamıştı. Yalnızca nezaket icabı reddettiği belliydi. Meyhanelerden birine girip televizyona nazır bir masaya kurulduk. Rakı içersin değil mi üstad? Şef, bizim masayı soğuklarla şöyle bir donatı ver. Midye tabağı, kokoreç falan da yaptır. Ama pişkin olsun ha. Sonra hani sizin özel bir kebabınız olacak. Birer buçuk götürürüz, değil mi? Pala bıyıklı garson siparişleri aldıktan sonra aceleyle savuştu. Yine Naum Bey'e döndüm. Eee şu sizin araştırmalar ne alemde bakalım? Fakat beyefendi bir yanlışlık olacak. Beni biriyle karıştırıyorsunuz. Tanıştığımızı hiç zannetmiyorum. Elbette tanışmıyoruz. Ya da daha doğrusu daha önce hiç yüz yüze gelmedik diyeyim ama anlışanlı meşhur ve maruf gizli ajan Nahum Ceyhani kim tanımaz ki daha geçen kitabımda sizden söz etmiştim söz etmekten ne kelime Başlıca karakterlerinden biriydiniz o romanın. İz sürme ve kendini gizleme konusundaki yetenekleriniz inanılmazdı. Aynı anda hem burada hem orada hem de hiçbir yerde olabiliyordunuz. Bin bir değişik kimliğe bürünerek çıkabiliyordunuz izlediğiniz kişinin karşısına. Sanki görünmez bir ablukaya alıyordunuz onu. Sizi göremiyor ancak her şeyi titizlikle kaydeden keskin bakışlarınızı her an sırtında hissedebiliyordu. Paranoyanın sandrı dolu ülkesine itiyordunuz onu böylelikle. En karmaşık gibi görünen sorunları yağdan kıl çekercesine çözüveren usavurumlarınıza hayrandım inanın. Hele finaldeki o parlak çıkışınız. Ne zamandır bir tanışma fırsatı arıyordum sizinle bilseniz. Kısmet bugüneymiş. Nihayet karşılaştığımıza o kadar mutlu oldum ki memnuniyetimi ifadeye adeta natıkam el vermiyor. <gülüyor> Kendi kitaplarında yarattığı karakterlerle her gün karşı karşıya gelemez insan. Ceyhani deşifre oluşuna biraz bozulmuş gibiydi. Ama garsonun getirdiği iştah açıcı mezeleri bırakıp gitmeye de gönlü razı olmuyordu. Kadehlere rakı doldurduktan sonra sözüme devam ettim. Bahse girelim ki koltuğunuzun altındaki şu kara kaplı dosyada geçen hafta editörüme söz etmiş olduğum o esrarengiz el yazmaları vardır. Bu öyküyü siz yazmakta olduğunuza göre... ...bunu bilmenize de şaşmamak gerek. Ancak şunu da bilin ki... ...adı bizde saklı olan şüpheli bir şahsın evinde... ...teşkilatımızca yürütülen gizli bir operasyon sonucu bulunup... ...suç delili olarak el konmuş... ...son derece mahrem belgelerdir bunlar. Burada şahsi çıkarlar değil... ...devlet ve milletin bekası söz konusu. Eğer niyetiniz bu belgelere... Ve tabii dolayısıyla da bunların elde ediliş tarzına değinerek teşkilatımızı kamuoyu nezdinde küçük düşürmekse... Aman üstad, hiç öyle şey olur mu? Ayrıca ben öyle bir densizlikte, münafıklıkta bulunmaya kalkışsam benim değersiz lafıma kim kulak asar? Hadi diyelim buna inanacak bir divane çıktı. Sizin teşkilat böyle kuru gürültülere pabuç bırakır mı hiç? Siz saklılığınızdan emin olduktan sonra bırakın istedikleri kadar yırtınsınlar. İt ürür... Kervan yürür sonuçta. Hem baktınız canınızı sıkmaya devam ediyorlar. Valyoz gibi tepelerine inip kafalarını ezi verirsiniz olur biter. Güç sizin elinizde değil mi nasıl olsa? Bu sözlerim Ceyhani'yi rahatlatmıştı. Bilgitçe başını sallayarak onayladı. Evet, korkması gereken biri varsa o da ben değilim. Güçlü olan her zaman haklıdır. Evrensel bir ilkedir bu. <gülüyor> Karşılaştığımızdan beri sıkı sıkı kolunun altında tutmakta olduğu kara kaplı kalın dosyayı alaycı bir edayla masanın üzerinden bana uzattıktan sonra kıtlıktan çıkmışçasına hışımla mezelere daldı. Dosyayı önüme çekip kenar bağcıklarını çözerek açtım. İlk sayfada iri harflerle Gizli İstihbarat Teşkilatı, Balıkları Gözetleme Bölümü yazıyordu. Sağ üst köşede kırmızı mürekkepli damgayla çaprazlama basılmış çok gizlidir, ibaresi dikkati çekmekteydi. Üstad, bu balıkları gözetleme bölümü sizin bölüm oluyor galiba, değil mi? Ağzı dolu olduğundan homurdanarak evet dedi. Dudağının kenarından ince bir tutan patlıcan salatası sarkıyordu. Başlık sayfasını çevirdim. Çetrefil bir el yazısıyla doldurulmuş koyu renk sayfalardan oluşmaktaydı dosya. Değişik tür ve boyutta kağıtlar kullanılmıştı. Rastgele bir yerinden okumaya başladım. Flava transitio vestis, camgöz sarı. Çok sayıdaki benzer türlerin atası sayılır. Genellikle oksijen bakımından zengin sularda yaşar. Ürkek bir balıktır. Yosunların arasında bir görünüp bir yok olur. Tehlikede olduğunu hissettiği zaman rengini değiştirerek izini kaybettirmeye çalışır. Zamanla ürkekliğini üzerinden attığı ve içinde bulunduğu ortamlara çok iyi uyum sağladığı gözlemlenmiştir. Milanum titsiyana Utangaç tatlı su levreyi. Yapay bir türdür. Daha çok otel lobilerindeki akvaryumlarda süs balığı olarak bulundurulur. Doğal rengi beyaz olmasına karşın, gövdesini dipteki kumlara sürterek koyu bir renge büründüğü söylenir. Apansızın ortadan yok olma özelliği vardır. Pse domusica romanis. Müzisyen torik. Tuna boyunda yaşar. Dişisinin galsamalarını şişirerek müziğe benzer ahenkli bir ses çıkardığı sanılmaktaysa da son zamanlardaki araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya koymuştur. Allah Allah, çok enteresan. Adeta bir az rastlanan balık türleri ansiklopedisi gibi bir şey bu. Balıkları gözetleme bölümü olarak böyle önemli bir belgeye el koymaya yerden göğe kadar hakkınız var. Resmen Zülfiyar'a dokunuyor bu herifçi yahu. Değil mi ama efendim diye onayladı Ceyhani damağını şaklatarak. Üstelik o kadarla kalsa yine iyi. Bir de aralara kendisine ait bir takım notlar ve saçma sapan yorumlar eklemesin mi? Ne diyorsun üstad? Çatalına taktığı üç midyeyi birden aceleyle ağzına tıkıştırmaya çalışırken "Ya" anlamında başını salladığı için ceketinin yakasına tarator damlamıştı. İlgi martarak okumaya devam ettim. Scribuyum Mitos. Gebeze balık. Az rastlanan egzotik bir türdür. Son derece oyuncudur. Taşların arkasına saklanarak başka balıkları aldatmaya bayılır. Yüzünü biçimden biçime sokarak olmadığı bir balıkmış gibi gözükmeye çalışır. Foyası meydana çıkınca sinirinden morarır ve suyun içinde ters döner. Yahu ben bu balığı bir yerlerde gördüğüm gibime geliyor. Her gördüğün sakallıyı baban sanma dedi Ceyhani tehditkar bir tavırla ve fasulye plakesini kaşık kaşık atıştırmaya devam etti. Onu böyle iştahlı görmek benim de içimi açıyordu. Dosyayı okumaya devam ettim. Ayrıntılı balık tanımlarının arasına sıkıştırılmış kısa bir not vardı. Araştırmalarım çok yavaş yürüyor. Ansiklopedinin zamanında bitmemesinden korkuyorum. Bugün Cihan Bey'le telefonda görüştük. Benim çalışmalarım hakkında önümüzdeki günlerde bir dergide yayımlanacak olan bir yazıdan söz etti. Hala bilimsel çalışmalara değer veren insanlar bulunması ne büyük bir şans... E, bu Cihan Bey de kim oluyor kuzum? Halen araştırıyoruz. Az rastlanan su altı canlıları hakkındaki bu ayrıntılı rapor beni iyice sarmıştı. Sayfaları merakla çevirdim. Kapolutius vanglorium, dikenli kaya balığı. Sersem ve taş kafalı olmasına karşın çok akıllı olduğu sanısındadır. Hatta kendini dahi olarak gördüğü bilinmektedir. Bu yüzden öteki balıklara hep tepeden bakar. Çok kendini beğenmiş ve bencildir. Onunla dost olmak isteyen iyi huylu balıkları aşağılayarak yanından kaçırır. Çevresinde sürüyle gözdesi ve dalkavuğu bulunmasına karşın yaşam boyu yalnızlığa yargılıdır. Spiritualis flanor. Hayalci mezgit. Derin sularda yaşar. Genellikle dalgın dolaştığından oltaya çok kolay gelir. Etinden ve derisinden herhangi belirgin bir yarar sağlanmamasına karşın salt bu av kolaylığı yüzünden sık sık avı yapılır. Çok az sayıda kalmış olup, bu gidişle türünün bütün bütüne tükenmesinden kaygı duyulmaktadır. Türünün tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunulan bu canlıları, Sizce acaba ne yapmalı üstad? Dibine darı suyu ekmeli. Gözünün yaşına bakmayıp bire kadar kırmalı. Daha küçükken başını iyice ezmeli ki, büyüyüp de kafa tutmaya kalkışmasın. Hayret! Bakın burada ne diyor? Bugün, Sokağın köşesindeki eczaneden bir şişe darı suyu aldım. En ucuzundan. Daha pahalısını alacak param yok. Şişeyi eve getirip masanın üzerine koydum, karşısına geçtim, dikkatle bakıyorum. Şişenin içindeki o yanar döner karanlık su, masa lambasının çiğ ışığı altında tüten sigara dumanı gibi deviniyor. Pırıltılı tanecikler suyun içinde yukarı doğru yükseliyor ve yüzeye dokundukları anda patlayıveriyorlar. Şişenin dibindeki çamursu tortunun içinde bir takım şekiller seçmeye çalışıyorum. Cihan Bey sürekli sıkıştırıyor beni. Sayın Cihan Luma, daha hızlı çalışamıyorum. Bana biraz daha süre tanıyın lütfen diyorum ama sözlerime hiç aldırış ettiği yok. Bana teslim tarihini anımsatıp duruyor. Darı suyunu kullanmak zorunda kalabilirim. <gülüyor> Bir bilim adamı için şaşılacak sözler doğrusu. Oh, o bilim adamı dediğiniz kişinin nasıl bir vatan haini olduğunu bir bilseniz. Teşkilatımızı ortadan kaldırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bu yıkıcı faaliyetleri yüzünden... Uzun süredir sıkı bir göz hapsinde tutuyoruz onu. Bize karşı tasarladığı ya da içinde yer aldığı her yeni komplodan anında haberdar olmamız gerek. Aman üstad, bak! Burada tam senin söylediklerine uygun bir dipnotu verilmiş. Paranoyak megalomani. Umumiyetle kitle halüsinasyonlarına yol açan büyüklük delüzyonu şeklinde tezahür edip, akut kriz anlarında çevresindekiler için tehlike... Yeter! Naum Ceyhani... Oturduğu yerde tepinirken bir yandan da elindeki çatalla pilaki tabağına vurduğu için salçaya bulanmış fasulye taneleri etrafa saçılıyordu. Onu böylesine şirret bir karakter olarak tasarladığıma çoktan pişman olmuştum bile. Ancak yapılabilecek bir şey yoktu. Zarlar atılmış, roller seçilmişti. Ve ne denli can sıkıcı olursa olsun kendi edimimin sonuçlarına katlanmayı bilmeliydim. Son çare olarak onu belki biraz sakinleştirebilirim ümidiyle Balıklar ansiklopedisini yüksek sesle okumaya devam ettim. Intellectualis Oriens, Şark palamudu. Kızıl denizde yaşar, entrikayı sever, kuyruğuyla çok iyi çamur atar. En büyük sevki hem cinslerini kandırmaktır. Ex prima hystericum, kıskanç lapina. Rekabetten nefret eder. Öteki balıkların en ufak başarıları karşısında kıskançlıktan çılgına döner ve saçmalamaya başlar. Bu saçmalama zaman zaman sabuklamaya ya da aşırı durumlarda saldırganlığa dönüşebilir. Rakiplerini saf dışı bırakmak için en aşağılık hilelere başvurmaktan çekinmez. Şark palamuduyla yakın akrabadır. Solitatus silens. Dilsiz balık. Islıkla çok yüksek frekanslardan kimsenin duyamadığı bir şarkı çalar. Bu şarkıyla dişisini çağırdığı sanılmaktadır. Yılda yalnızca tek bir kez çiftleşir. Eşine bağlılığıyla bilinir. Ancak eşinden bu tür bir bağlılık görmediği için boynuzlu dilsiz adıyla anıldığı da olur. Antipenepolis meretrix, çapkın horoz bina. Yalnızca dişisi bulunur. Kısa ömrü boyunca binlerce değişik tür balıkla çiftleştiği sanılmaktadır. Çiftleşme bittikten sonra erkeğini cinsel organından ısırarak öldürür ve yer. Naum Ceyhani sakinleşeceği yerde daha da küplere binmişti. Neyse ki tam o sırada garson kebapları getirdi de Ceyhani'nin öfkesi biraz yatışır gibi oldu. Ağzı boş kalıp tekrar küfür etmeye başlamasın diye bana gelen kebabı da onun önüne sürdüm. Artık yüksek sesle okuyarak onu daha fazla kızdırmayı göze alamazdım. Kaldığım yerden dosyaya göz gezdirmeye devam ettim. Bu kitap hiç bitmeyecek. Üzerinde çalıştığım el yazmaları gitgide çözümü olanaksız yekpare bir şifreye dönüşüyor. Yer yer sabuklamaya varan bir aceleyle yazıldıkları belli olan, karınca duası gibi çetrefil bir rıkayla kaleme alınmış yüzlerce sayfa. Satırlar dalgalanıyor, yazı savruklaşıyor, harfler birbirinin içine giriyor, yazım yanlışları gitgide sıklaşıyor, söz dizimi aksıyor. Yazar, bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu sezmişçesine, bir an önce kağıda dökmek istemiş olmalı kafasının içindekileri. Okunması olanaksızın sınırlarını zorlayan bir belge çıkmış sonuçta ortaya. Yazıda esre ve üstün kullanılmadığı için kimi zaman tek bir sözcük saatlerce uğraştırıyor beni. Kılı kırk yaran bir yorum çabası gerektiriyor bu. Metindeki Arapça kökenli sözcüklerin çokluğu işi daha da zorlaştırıyor. Neredeyse yalnızca ünsüzlerden oluşan ve dolayısıyla da birçok değişik biçimde okunması olası harf öbekleriyle karşı karşıya buluyorum kendimi. Basit bir sözcüğün gül mü, kül mü, gel mi ya da mülk mü, melek mi, melik mi olduğunu anlayabilmek için metni ileri ve geri doğru sayfalarca taramak zorunda kalıyorum. Üstelik çoğunlukla hiçbir işe de yaramıyor bu çaba. Çünkü saatler süren tüketici bir çalışmanın sonunda belirli bir bağlam olmadığını, tümcelerin Dahası kimi zaman sözcüklerin anlamsal bir bütün oluşturacak bir biçimde değil, tersine gelişi güzel, ard arda sıralandığını anlıyorum bunaltıyla. Ya da kim bilir, kendi aralarında bir tutarlılıkları vardır belki. Ancak ben ayırdına varamıyorum bu gizemli dizgenin. Metnin kapıları benim için kapalı kalıyor. Öte yandan Cihan Bey kitabı bitirmem için sürekli sıkıştırıyor beni. Geçen gün Beyoğlu'nda buluştuk. O domuz gibi tıkındı. Bense içim daralarak onu seyrettim. Bu kitabın niçin bir an önce bitmesini istediğini artık biliyorum. Maskesi nihayet düştü. Cihan Bey Cihan Bey değil aslında. Kaç gündür ateşim var. Hararet gitgide yükseliyor. Üstad, siz ateşten hoşlanır mıydınız? Sıcak olmak şartıyla. Kebabı arasına koyup dürdüğü yufka ekmeğini bir hamlede gövdeye indiriyor. Doğru, ateş dediniz mi sıcak olmalı. Zaten vakti zamanında Eflatun bile bunu önemsememiş mi kamu düzeninin korunabilmesi için? Ya sansür sözcüğünden korkmamak gerek bence. Efendim, maksat yakıttan tasarruf. Kaçla göz arasında benim kebabım da ortadan yok olmuştu. Naum Ceyhani, ikiye yardığı ekmek somunuyla meze tabaklarında arta kalan son sıva temizlemeye girişirken, garsona bir porsiyon kebap daha ısmarladım. Bundan böyle daha az obur tipler yaratmalıydım. Bütçem bu kadar masrafı kaldırmıyordu. Üstelik balık şarkıları izleyinden sözde vazgeçmiş olmama karşın hala aynı sularda dolaşmaya devam ediyordum. Bu öykü çok ama çok kötü gidiyordu. <Gülüyor> Balıklara devam edebilir miyiz Sayın Ceyhani? Morostium directus, pisi balığı. Tek gezer. Hep burnunun dikine gider. Gülmeyi sevmez. Suratsız olmasına karşın yumuşak huyludur. Ama damarına basıldığında ifrit kesilir ve saldırganlaşır. Bu değişken huyları yüzünden kurduğu arkadaşlıklar kalıcı olmaz. Literatus diarhoie, sıçırgan kaya. Denizin dibindeki kağıtları yiyerek yaşar. Son derece gelişkin sindirim sistemi sayesinde yediklerini derhal ve olağanüstü miktarlarda dışkılar. Öteki balıklar bu dışkı öbeklerini hayran hayran seyrederler. Bilim dilinde bu işleme seri üretim adı verilir. Kanina Mendax, hırsız köpek balığı. Bulanık suları sever. İyi huylu ve masum gibi görünmesine karşın aslında son derece tehlikelidir. Kendini acındırıp öteki balıkların merhamet hislerini uyandırarak yanına yaklaşmalarını sağlar ve önceden gözüne kestirmiş olduğu avının birdenbire üstüne atılıp parçalar. Hesapçı, kinci ve ısrarcıdır. Dişlerini bir kez geçirdikten sonra avı ne denli çırpınırsa çırpınsın salıvermez. İnsanlara saldırdığı da olur. Başa beladır. Başka balıklar yuvalarında olmadıkları zaman gizlice içeri girip burnunu kendine ait olmayan işlere sokmak gibi pis bir huyu vardır. Bu özelliği yüzünden casus tazı diye de anılır. Uzak durulması, görüldüğü yerde en ağır sözlerle aşağılanarak defedilmesi can ve mal güvenliği açısından son derece önemlidir. Balık adlarından oluşan liste burada sona eriyordu. Bundan sonrası hiç satırbaşı vermeden yazılmış Sayfalarca süren ve sanki bir yarım akıllının elinden çıkmışçasına iç içe geçmiş bir yazıydı. Üstad, balıklar bitti. İyi ya, kebap da bitti zaten. Maşallah, sizin teşkilatın hazmı da kuvvetliymiş. Naum Ceyhani, yüzüme karşı geniş geniş geyirerek kalkmaya davrandı. Yazıya son bir kez daha aceleyle göz gezdirdim. Sonuncu kitap. Cihan Bey yok artık, bitti. Bundan sonra başka kitap yazılmayacak. Yok ettim her şeyi, derinlere gömdüm, çok derinlere. Bir amforanın içine koydum, ağzını balçıkla sıvadım ve götürüp okyanusun en derin yerine bıraktım. Karanlığın içinde yok oldu. Bütün gözlerden uzak artık. Alaaddin'in sihirli ve uğursuz lambası gibi, yüz yıllar, bin yıllar boyu dursun durduğu yerde. Hiçbir ölümlünün eli ona değmesin, hiçbir dudak mırıldanmasın sözcüklerini, hiçbir kulak duymasın. Cihan mı, Can mı, yoksa Cican mı, neyse ne işte o falan filan bey onun için yazmakta olduğum kitabın ortadan yok olduğunu anlamasın diye yerine başka bir kitabı geçirdim. Artık günlerdir sanki balıklarla ilgili bir ansiklopedi yazarmış gibi yapıyorum. Ben uykuya dalınca Cici Bey sarmaşıklara tırmanıp açık duran pencereden gizlice odama süzülüyor ve o düzmece kitabın masamın üzerine yayılmış el yazmalarını okuyor her gece. Balıkların arasında yaşamaya mahkum ettim Cenin Bey'i. Sonuncu kitapla birlikte denizin dibinde yosun tutup küflenmeye terk ettim. Yıllar yıllar geçecek, ömürler sönecek, zaman bile eskiyecek. Cinayi beyin pörsüyen etleri lime lime olup dökülecek, çürüyecek, toz olacak, suya karışacak, taşa, toprağa, havaya karışacak ve sonra ateşe, evet ateşe karışacak, eriyip bitecek, tükenecek, yok olacak. Yoksun sen artık cihain bey. Beyoğlu'nda başlayıp biten bir öykü yazdım ve seni o öykünün satırları arasına hapsettim. Kağıttan bir kaplana çevirdim seni. Tek bir kalem darbesiyle canını aldım, boyutunu indirgedim, ezdim, yasılttım. Meğer ne kadar sığmışsın sen Cuhayyin Bey. Şu haline bak, benim sana yüklediğim anlamlardan soyununca tüm derinliğini nasıl da birdenbire yitiriverdin. ''Muamman yok artık. Bilmecen bilindi. Lugazın çözüldü. Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Bağlılık zinciri kırıldı. Yükselen harareti hissediyorum.'' Cehennemin kapıları açılsın artık, hep birlikte düşelim aşağı, aşağı, bulutlardan aşağı, ateş olsun adımız, yansın sonuncu kitap. Kağıttan Cehhan Bey, Kağıttan Cehhan Bey, Kağıttan Cehhan Bey, Kağıttan Cehhan... Daha fazlasını okumaya fırsatım olmadı. Naum Ceyhani hışımla çekip aldı el yazmalarını önümden ve tuttuğu gibi kebap ocağının alevleri arasına fırlatıverdi. Kuru kağıtlar bir anda tutuştu. El yazması Tomar'ının göz açıp kapıyana dek yanıp kül oluşunu birlikte seyrettik. Eh, bu da böylece Cihan Bey'in sonu oluyor galiba. Cihan Numa, teşkilatımızın en gözü pek ve yetenekli elemanlarındandı. Parlak bir gelecek vardı önünde. Çok yükselebilirdi. Ama yazgının önünde durulamıyor işte. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Yazık oldu. Nur içinde yatsın. Anısını daima kalplerimizde yaşatacağız. Ancak duyulabilen bir sesle söylemişti bunları. Dudakları sanki belirsiz bir duayı mırıldanıyormuşçasına bir süre daha kıpırdandı. Yüzünde kayıtsız bir ifade vardı. ''Ne dersin üstad? Simurg gibi kendi küllerinden yeniden doğmaya filan kalkışır mı acaba hazret?'' ''Olmayacak şey yoktur ya, ben yine de pek ihtimal vermiyorum. Ceset tanınmayacak biçimde yanmıştı. Ancak dişlerden yapabildik kimlik tespitini. Ama mühim değil. Teşkilatımız çok şükür yeterince geniştir. Her gidenin yerini dolduracak bir başkası bulunur mutlaka. Öyle ya, tıpkı yaşam gibi.'' Tıpkı yaşam gibi. Tünele doğru birlikte yürüdük. Son tramvay çanlarını çalarak yanımızdan geçti gitti. Ali Teoman'ın Sonuncu Kitap öyküsünü Bahri Aydın seslendirdi.